0: ça faute
1: et bienvenue dans Les Informés, l'émission en direct jusqu'à 9h30 sur France Info avec Renaud Deli. Bonjour Renaud. Bonjour Salia. Et nos informés du matin, Carole Barjon, éditorialiste politique à l'Obs. Bienvenue Carole. Merci, bonjour Samia. Et à vos côtés, à vos côtés un, un revenant qui s'appelle Jean-Jérôme Bertolus, éditorialiste politique. Bonjour Jean-Jérôme, merci d'être là. Renaud Deli, c'est historique. La France valide l'inscription de l'IVG dans la Constitution.
0: Alors effectivement, le texte a donc été adopté hier soir par le Sénat. 267 voix pour... 50 voix contre. Dans euh, les mêmes termes que le, la version qui avait été adoptée précédemment de façon écrasante aussi par l'Assemblée nationale, euh, ce texte, donc cette révision constitutionnelle, vise à inscrire donc dans le, la loi fondamentale euh, la liberté garantie aux femmes d'avoir recours à euh, l'IVG, euh, une décision euh, acquise de haute lutte d'ailleurs, puisqu'on sait qu'il y avait un certain nombre de réticences au sein de la droite sénatoriale, qui avait été notamment exprimée par le président du Sénat. Gérard Larcher, et un vote dont s'est réjoui, ici même, il y a quelques minutes, le garde des Sceaux, Éric
2: Dupont-Moretti. J'ai envie de dire, enfin, enfin, cette liberté fondamentale pour les femmes de disposer de leur corps va entrer dans notre constitution. Les femmes sont libres, il était important que les deux assemblées le disent, et nous allons nous retrouver, vous le savez, lundi au congrès à Versailles.
0: Lundi, effectivement, Emmanuel Macron réunira donc les parlementaires en congrès à Versailles. Le chef d'État l'a annoncé dès hier soir en se félicitant du vote du Sénat. Un pas décisif, a dit Emmanuel Macron. Et à Versailles, il faudra donc lundi le vote d'une de, majorité des trois cinquièmes des parlementaires pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Un vote qui est acquis, de fait, ce sera une formalité au vu de, des larges majorités qui se sont exprimées à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc en quoi s'agit-il d'une décision historique Qu'est-ce que ça va changer concrètement Et puis la France est pionnière en la matière, c'est le premier pays à inscrire euh, l'IVG dans euh, sa loi fondamentale, dans la Constitution. Est-ce que euh, la France peut faire école
1: La parole d'abord à l'autre la, femme de ce plateau, Carole Barjean.
3: Oui, bah c'est évidemment euh, un, un symbole très 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 fort puisqu'on est le premier euh, pays au monde euh, à le faire. Euh, on sera peut-être suivi, on verra. Euh, c'est euh, aussi une victoire évidemment pour le gouvernement, pour euh, Emmanuel Macron euh, et euh, c'est un échec pour euh, Gérard Larcher, euh, le président, LR le président, du, président Sénat. du LR du Sénat, euh, qui s'était quand même beaucoup avancé sur le sujet. Euh, on se souvient qu'il avait dit que la Constitution ne devait pas être un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Et euh, sa majorité ne l'a pas suivi, parce que ce qui est très impressionnant dans ce vote, c'est le nombre de votes contre, mmh. euh, 50 50, donc euh, vraiment une, une minorité absolue, et donc ça témoigne quand même euh, d'une évolution euh, de la droite, euh, en tout cas sur ces sujets-là. Euh, je dirais pas forcément sur tous les sujets sociétaux, mais sur celui-là. Euh, et clairement, euh, on sent bien que la majorité, enfin la, la droite sénatoriale, n'a pas voulu, enfin a voulu éviter le procès en ringardisation. Mmh. Euh, et ne pas retomber euh, dans certaines erreurs passées, comme lorsque la droite avait refusé, par exemple, le PAX. Euh, Ou cool le mariage pour tous. Euh, oui, mais le, la, la première, vraiment, manifestation, oui. c'était ça. Et finalement, euh, avoir euh, refusé euh, le PAX, ne pas avoir mis en place l'union civile dont avait parlé Nicolas Sarkozy à une époque euh, et bien finalement ils se sont retrouvés euh, avec le mariage pour tous donc oui. c'est c'est une évolution euh, assez notable
2: Les informés Renaud Dely, Salia Bracchia.
3: De retour
1: sur le plateau des informés avec Carole Barjon, éditorialiste politique à l'Obs, avec Renaud Delis aussi, et Jean-Jérôme Bertolus, éditorialiste politique. Carole le disait juste avant le, le fil info, euh, la droite n'a pas suivi euh, son, le président du Sénat, le président LR du Sénat, Gérard Larcher, qui était contre cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des sénateurs de droite
2: Oui, n'a pas suivi, en fait, effectivement, euh, Carole, vous le disiez très bien, on n'a pas suivi Gérard Larcher mais n'a pas suivi, j'ajouterais, Bruno Retailleau, le patron du groupe LR, n'a pas suivi Hervé Marseille, le patron du groupe Centri. Qu'est-ce que ça veut dire mmh. Vous savez, c'est un peu comme euh, dans ces cartoons, ces dessins animés, où on voit le coyote courir au-dessus euh, de l'abîme, alors que <rire> voilà, il a quitté. Ben, c'est un peu ça pour les dirigeants. Parce que quand on est patron, quand on est dirigeant d'un groupe politique, ben, normalement, les troupes suivent. Mais mmh. ben là, les troupes n'ont pas suivi. Ce qui montre quand même que la droite... Elle a un peu de mal à savoir aujourd'hui où elle habitait. En plus, ce qui est intéressant, c'est que les, les, les trois patrons de la droite au Sénat, qui comptent, hein, le, le Sénat, on va le rappeler, est à droite, un, un l'archer a, a vraiment un poids en matière institutionnelle, ça veut dire que son regard sur la Constitution, en général, trouve un certain écho. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé C'est que, en fait, les sénateurs de droite, ils ont suivi l'opinion. Puisque le, lors du premier vote, effectivement, comme le rappelait Renaud, lors du premier vote, eh bien, il y avait quand même... C'est passé beaucoup plus difficilement au oui. Sénat. Là, c'est passé avec une majorité écrasante. Et un petit mot, quand même, Gérard Larcher n'a pas pris part au vote. C'est normal, c'est le président du Sénat. C'est vrai qu'il avait dit que la Constitution n'était pas un catalogue de droits sociaux. Mais surtout, il avait dit quoi, Gérard Larcher Il avait dit la Constitution n'a pas à envoyer un message au monde entier. La Constitution, oui. ça n'est pas fait de symbole. Et qu'est-ce qu'on constate ce matin Mais c'est tout à fait le contraire, que la France va en... enfin, va être fière, et sans doute a raison, d'envoyer un message au monde entier, dans une période où, effectivement, le monde est quand même très troublé.
3: Juste une précision, je crois qu'ils avaient senti l'évolution de leurs troupes, et n'ont pas donné de consigne de vote. Mmh. Mmh. Oui, oui, parce que ça bougeait je beaucoup. Euh, euh,
0: dans effectivement, pour la raison que vous évoquez, Carole. Parce qu'évidemment, ils ont senti qu'ils allaient perdre. Euh, sur la vocation universaliste euh, du, du discours français, je rejoins tout à fait ce que vient de dire jean jean Berthoud. Je pense que c'est précisément, c'est quasiment inscrit d'ailleurs des... Euh, euh, dès la Déclaration des droits de l'homme euh, et du citoyen, dès la Révolution 1789, c'est le message euh, fondateur de la République, c'est-à-dire que la vocation universaliste d'un certain nombre de valeurs posées issues des Lumières justement et qui ont euh, dans l'histoire de France et dans l'histoire de la République vocation à essayer de faire école au-delà de nos frontières, bah, on retrouve toute proportion gardée, hein, mais avec ce texte-là exactement le même message. Donc je pense qu'effectivement le, euh, le, le fait que la France soit pionnière n'est pas euh, quelque chose d'innocent et euh, on peut espérer qu'elle fasse école en la matière. Et, et je rejoins évidemment ce que disait Jean Jean-Bertelus sur, sur la droite et, et des chefs parfois en décalage avec une évolution sociétale et une évolution y compris de leurs propres troupes. Et ça, ça renvoie évidemment au questionnement identitaire de la droite. Mais je voudrais juste évoquer un, un, une autre idée reçue qu'on entend fréquemment dans le débat politique ou médiatique d'ailleurs. Hein, un commentaire assez acquis qu'on entend assez fréquemment qui est de dire il y a une droitisation de la société française. Voilà, la France se oui. droitise. Euh, on entend parfois d'ailleurs des, des responsables politiques de la gauche qui le disent évidemment pour le regretter, mais en quelque sorte pour baisser les bras par rapport à leur propre combat en disant « c'est comme ça, il y a une droitisation de la société française ou des sociétés occidentales ». Il me semble que c'est un cliché un peu réducteur parce que si on regarde sur un certain nombre de sujets, alors c'est vrai qu'il y a par exemple une demande d'autorité qui émane des opinions publiques sur des tas de sujets régaliens, mais sur des tas de réformes sociétales, la droite parfois avec retard, parfois avec un certain nombre de responsables, et on en a vu encore hier, mais une infime minorité qui traîne des pieds, qui ont du mal à suivre mais y compris les, la droite qui est supposée incarner le courant conservateur dans nos sociétés a suivi des évolutions depuis des décennies et effectivement si vous regardez aujourd'hui l'état de la société française et pas seulement d'ailleurs des sociétés européennes occidentales sur des tas de questions sociétales comme effectivement l'IVG, euh, le mariage pour tous, euh, des tas de, de réformes, il y a eu le Pax au préalable qui ont été parfois refusées ou rejetées par la droite mais elle a fini par s'y rallier et pour un responsable politique de droite des années 60 aujourd'hui euh, il, il arriverait aujourd'hui dans la société Française, il aurait le sentiment que la société française s'est gauchisée, entre oui. guillemets. C'est-à-dire que les évolutions d'une société sont plus complexe parfois qu'un certain nombre de, de clichés qu'on peut entendre y compris encore une fois de la part de responsables de gauche qui disent oh, la société française se droitise euh, et euh, en gros qui euh, qui, qui baisse les bras par rapport à, à leurs propres convictions je pense que euh, la société française elle, elle a des évolutions beaucoup plus complexes que ça et c'est ce qui explique que, finalement euh, ce vote a été massif et que euh, on assiste euh, lundi à un congrès effectivement à vocation historique
1: ce qui est intéressant c'est de voir euh, lors des débats hier euh, les arguments évoqués par les détracteurs à cette inscription de l'IVG dans la Constitution, ils ont tiqué sur un mot, le mot « garantie ». Il est question de liberté garantie à l'IVG. Le but, c'était de dire, bah, si on parle de liberté garantie, on donne droit à un droit opposable, un droit sans limite, un droit sans condition. Ce qu'a euh, dénoncé euh, ce matin, a, 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 a du euh, a, a refusé ce matin le, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, il a dit non, ce ne sera absolument pas le cas.
2: Oui, alors c'est un peu une argutie, hein, ça veut dire qu'effectivement, certains ont... ont ont mis en avant ce terme de garantie pour dire « Ah attention, on va avoir des procès, etc. » dans la judiciarisation de la société. C'est évidemment faux. Ce qui est important, c'est l'inscription dans ce qu'on appelle la loi fondamentale. C'est un principe, un principe politique, un principe éthique. Et Mais la deuxième chose, je vais revenir d'une manière un tout petit peu plus prosaïque euh, sur la droite. D'une part, oui, il faut se rappeler quand même qu'en France, il bah, y a eu un saut pour, euh, on va dire, pour les femmes, que ce soit c'était l'IVG, que c'était euh, l'ouverture d'un compte bancaire pour les femmes, c'était un, un, un président de la République de droite. Alors certes, ça a été adopté avec une mais, majorité de gauche. – L'IVG a été adopté grâce à la gauche. Hein. – Oui, si c'était la gauche, mais ça mais quand était même été proposé par une, oui, par une femme de, de droite de droit et un gouvernement, gouvernement de droite. Bien sûr. Et la deuxième chose, moi je pense que le vote d'hier au Sénat, on s'en souviendra au lendemain des Européennes, quand là, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu dit au sein de la Macronie, ceux qui les stratèges, ah bah oui. quand effectivement, là, on va proposer en bonne et due forme, OLR compatible, mmh. un véritable pack de gouvernement. Là, je pense qu'on va se souvenir de ce vote en disant, bon, il bah, y en a une cinquantaine qui ne sont pas rattrapables, il y a les, che les chefs, les chapeaux à plumes, qui eux, sont contre une évolution, Ils ne voient pas une évolution manifeste de la société, prenons les autres.
3: Carole euh, oui, moi, je voulais juste revenir sur le, le, le débat qui a... Parce que le, le débat, à un moment, a chopé précisément sur le terme, enfin, sur l'adjectif « garantie euh, ». On se souvient qu'en fait, à l'origine, euh, c'est Philippe Bas euh, qui est... Euh, sénateur le sénateur Philippe Bas, président de la commission des lois, je crois. Non. non, ex était. Non, non. Oui, Kester, maintenant. Ben, merci. Euh, qui, anticipant, en fait... Le, le, le fait que, de toute façon, euh, la volonté de Macron était inébranlable et que ça allait venir, il a voulu, euh, alors qu'il était question d'un droit euh, à l'origine, il a changé le texte et il a mis liberté. Euh, et puis, l'Assemblée a remis la liberté garantie. Et pourquoi ça a chopé C'est parce que les sénateurs avaient peur que ça se transforme, euh, comme on dit, en droit opposable. Mmh. Et notamment... Qu'on puisse, par exemple, augmenter euh, le délai légal de la durée pendant laquelle une femme peut avorter. On sait qu'on est déjà passé de 12 à 14 semaines, donc certains craignent euh, ça plus loin. Que, que, que voilà, et qu'à un moment, ça soit à nos limites. Euh, et puis, euh, euh, enfin, c'était surtout cette question-là et la question, très importante quand même, de la clause de conscience des médecins et là-dessus je crois que le garde des sceaux qui était votre invité euh, tout à l'heure a, a, a répondu, répondu euh, oui il est hors de question de rassurer ceux qui pourraient s'inquiéter mmh euh, voilà. d'éventuelles dérives.
0: Parce que je crois, il y a un avis du Conseil d'État qui, en tout cas, interprète effectivement cette révision constitutionnelle comme étant euh, ne remettant absolument pas en cause euh, la clause de conscience, euh, et, et n'instaurant pas un, un droit opposable. Puisque rappelons que cette révision constitutionnelle, elle, 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 elle s'inscrit évidemment dans le cadre d'un respect de la loi veille. Loi veille qui a déjà été aménagée, amendée, mais en tout cas de la loi veille. Donc on reste vraiment dans ce, ce cadre-là. Juste un tout dernier point. On sait qu'il y a d'autres révisions constitutionnelles qui ont été, en tout cas, annoncé euh, à défaut d'être vraiment déjà enclenché par le chef de l'État. Donc la question qui se pose, c'est de savoir, et c'est pas du tout automatique, si jamais la majorité qui s'est dégagée hier et qui se sera confirmée lundi lors du congrès pourrait exister aussi sur d'autres révisions constitutionnelles annoncées par euh, l'exécutif. On peut penser euh, à la question du statut d'autonomie de la Corse, par oui. exemple, euh, ou euh, à la question du droit du sol à Mayotte aussi, de la remise en cause, la suppression du droit du sol à Mayotte, ou encore du nouvel âge de la décentralisation annoncée et évoquée par Emmanuel Macron. Et au regard de ces sujets-là, ce n'est pas parce que là il y a une majorité euh, massive que ces autres révisions constitutionnelles, si jamais elles voient le jour et si euh, le processus euh, continue, euh, seront, elles, euh, validées.